0: Og vi skal læse den tekst, som er til i dag, første søndag, i fasten. Den står i Mateusevangeliet, kapitel 4. Der står sådan her. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, lide han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig at stenen her skal blive til brød. men han svarede, der står skrevet, menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til, en hellig by, til den hellige by, stillede han på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et, højt, et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilby mig. Da svarede Jesus ham, vi bort, Satan, for der står skrevet, du skal tilbyde Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djævlen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham. Som vi har nævnt det nogle gange, så er vi i fastetiden, vi forbereder os på påsken. Forbereder os til det, som påsken handler om, Jesu død og Jesu opstandelse. Og som vi også, jeg også sagde før, så er vi nødt til for sådan rigtigt at gribe påsken, at det er mere end snaps og påske har, der er noget dybt i det her. Så er vi nødt til på en eller anden måde også at komme i kontakt med Vores hjertes tilstand, kan man sige det sådan lidt flot. Men hvad er det egentlig, jeg er? Hvor er, det en? hvor er det egentlig, jeg er henne? Vi skal væk fra den tilstand, som i hvert fald nogen af os kan genkende, hvor vi bare løber enormt stærkt eller forsøger på en eller anden måde at dulme enhver pause øh, og enhver sans med underholdning eller travlhed eller noget andet, Men vi prøver at overbevise os selv om, at det går rigtig godt, det her, det går rigtig godt, det går rigtig godt. Vi skal på en eller anden måde derhen, hvor vi kan mærke, hvad er der egentlig? i mit hjerte. Hvad er der af længsler? Hvad er der af mørke? Hvad er der af håb? Hvad er der af smerte? Fordi så kan vi forstå, hvad det er, påsken vil os. Så vi skal have fat i hjertet her i fastetiden. Jeg faldt over et citat den her uge, som jeg tænkte, okay, så går vi altså lige til benet. Det håber jeg er med på. Det er faste. Det er en brutal tid. Vi går lige til benet. Og det gør det her citat. Det er fra øh, omkring 1900-tallet, hvor den øh, engelske avis The Times, ville lave sådan nogle øh, artikler, hvor de ringede rundt til nogle af, eller skrev formentlig på det tidspunkt, rundt til nogen af de på det tidspunkt kendte mennesker. For at stille dem et spørgsmål, så kunne de jo bringe spørgsmålet og svaret i avisen. Og øh, det spørgsmål, de skrev rundt, det var også fra den øverste hylde, kan man sige. Fordi de skrev og spurgte, hvad, hvad er der efter din mening galt med verden i dag? Så hvad er verdens problem i dag? Og øh, i dag ville man måske have formuleret spørgsmål lidt i retning af, hvad er, hvad forst, hvad er den største trussel mod vores civilisation eller vores verden? Og øhm, så kan man næsten regne ud, hvad, hvad for en, øh, hvad, hvilke kategorier vil være i spil? Folk vil nævne klimaforandringer, eller krig, eller jordskælv, eller virus, eller hvad har vi? Øh, invasioner fra det ydre rum, et eller andet, som de største trusler. Men... Dengang så skrev de også til en berømt engelsk forfatter, kristen forfatter, der hed, øh, hed G.K. Chesterton. Og han var altid god for en skarp bemærkning. Så han svarede bare med et ganske, ganske kort brev. Dear Sirs, skrev han. Og så var spørgsmålet jo, hvad er problemet med verden i dag? Så skrev han bare, I am. Jeg er. Ikke mere. Og vi kunne måske uddybe det en lille bitte smule. Hvad var det, han mente med det her? Når en kristen mand... Det han siger, det er jo, at det er igennem mig og mine medmennesker, at en stor del af ondskaben og uretfærdigheden i den her verden flyder. Det er mit hjerte, der er verdens problem. Vi bad det faktisk også i vores sønsbekendelses her lige før. Det ved jeg ikke, om vi lægger mærke til. Det gør vi hver gang. Vi bekender for dig, at vi har syndet, og at verdens nød og elendighed også er vores skyld. Det er jo, altså på den helt store klinge, vi kigger ud i verden og siger dem, ja, 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 så slemmer jeg der ikke nej. Men det er det, vores små, vores, måske vores egne øjne, næsten ubetydelige selvviske, selvsatræde handlinger, det er det, som verdens nød og elendighed er skabt af. Det er drevet af en ond magt, der står bag, ja, men det er os, der giver det plads. Det er igennem os, det sker. Hvad er problemet med verden? Jeg er problemet. Og det er fastens super indsigt. Og I må undskylde, vi går så hårdt på. Men vi skal jo nå det på 40 dage. Og det går hurtigt. Og det kan måske virke sådan alligevel negativt. Skulle vi ikke i kirke for at få det lidt godt? Men fastens hensigt er ikke at tvære os ud. Ligesom sige, nu skal du ikke blive kæphøj, Karl Smart. Det er ikke det, som fasten vil den vil føre os frem til det sted, hvor vi kan tage imod virkelig frihed. Så selvom fasten er en barsk tid med barske budskaber, så er fasten en god tid, fordi målet er frihed. Så for at komme ind til den frihed, så er vi nødt til at indse de barske realiteter, komme i kontakt med dem, komme i kontakt med vores eget hjerte. Og det er de to tekster, vi har læst i dag, det er det, de gerne vil hjælpe os til. For vi skal sådan lige hurtigt forbi dem. Vi kommer slet ikke til at gå i bund med hverken den ene eller den anden. Man kunne sige mange flere ting. Men vi løber lige lidt hurtigt hen over dem, for der er noget, vi skal have fat i her. Øh, vi begyndt med et, en del af skabelsesberetningen, som Gert læste op for os, om hvordan ondskaben i første omgang kom ind i menneskers liv. Og vi skal bare have fat i én pointe i dag. Fordi vi får at vide i tidligere i skabelsesberetningen, får vi to ting og videre mennesker. Vi får at vide, at vi er skabt til at leve af Guds velsignelse. Det står der i kapitel 1, at han vil velsigne mennesket. det betyder sådan set, at han står bag de første mennesker og siger, godt, nu sender jeg jer ud, jeg lover, jeg vil sørge for jer. I skal få det, I har brug for, hver eneste dag. Det kommer aldrig til at være sådan, at der er noget, I mangler, og så siger jeg, at øh, desværre kan jeg ikke give jer. Nej, det, I har brug for, det skal jeg nok sørge for, at I får. I skal leve af hans velsignelse. Lige efter det, så får de at vide, og I skal være med til at velsigne det her skaberværk. De får altså først en gave, og så får de en opgave. I skal være med til at velsigne det her skaberværk. Det vil sige, at jeg skal nok lægge skridt ud foran jer. Læg planer, åbne døre, som I skal gå ind af, så I kan være med til at bringe velsignelse til alt det skabte. Så mennesket får altså en gave. I skal velsignes. Jeg skal sørge for jer. Og en opgave. Jeg skal nok vise jer, hvad det er, I skal. Det gentages til de første mange ledere i det gamle testamente. Det gentages af Jesus, da han samler sig. Et nyt folk så at sige, da han samler disciplene for som, som begyndelsen til kirken. Det samme igen for at velsigne og for at send ud til at velsigne. Så beretningen, vi læste lige før, som Gert læste op, om hvordan de første mennesker, de bliver fristet. Det, skal man skære det lidt skarpt ind til benet, så, øh, så, så kan man sige, så, så handler det egentlig om, at de her første mennesker, i stedet for at læne sig ind i de her løfter for Gud, han skal nok velsigne så og han skal nok lægge ting foran og så gå i, så øh, griber de ud, at sige, for at skabe deres egen vej. Sige, om vi skal nok tage det, vi synes, vi har brug for. Vi skal nok gå den vej, vi tænker er bedst. Så enkelt er det. De er skabt til at være noget, til at gøre noget, og de siger, hmm, jeg tror egentlig, jeg har en bedre idé. Så enkelt. De fristes væk fra det, de var skabt til, til at gøre noget andet. På en eller anden måde, så for en stemme, Guds modstander, ondskaben, fristeren, djævlen og mange navne, han får opvist dem om, det er nok alligevel sjovt at gå sin vej. Eller bedre, eller mere spændende, eller mere komfortabelt, eller i sidste ende, så ved jeg jo også bedst, hvad der er bedst for mig. Og det næsten, det næsten, næsten komiske, det er, når, har han så et eller andet stort spektakulært til dem, han ligesom kan friste dem over i, nye i. Hvad er det, han frister dem med? Et stykke frugt. Prøv at spise det her. Er det forkert at spise frugt? Nej. <laughs> Nej, vi har endda fået at vide, at det er sundt. Så det skulle antageligvis være sundt at spise et stykke frugt. Så øhm, det er sikkert ikke så svært at overbevise dem om, at det kan ikke være så slemt. Det, det er da sundt. Men det her frugt bliver ligesom symbolet på at tage et skridt væk fra det, som Gud sagde, de var. Til at Lige det, de selv synes, de skulle være. Og næste kapitel bliver det til til jalousidrab. To kapitler senere til Søndfloden. Og så er vi her, hvor vi er i dag. Så det er den første tekst. Mennesket bliver skabt til at være noget. Bliv velsignet. Til at gå med Guds velsignelse. Men siger, ja, jeg tror egentlig, jeg har en bedre vej selv. Træd ud af det, Gud har skabt, eller Gud har givet os. Gå en anden vej. Så lad os gå til den anden tekst, fordi det er den punkt, jeg har lyst til at gå meget mere ind i, men det skal vi ikke. Adam hed den første mand. Jesus bliver kaldt den nye Adam. Det er som om, vi får en chance til, eller han gør det en gang til, og det kan vi prøve at kigge på. Så på en eller anden måde, så spejler den næste beretning her, den første beretning. Øhm, så Jesus er på vej ud i det kald, han har. Han er på vej til at begynde sin offentlige tjeneste. Og lige inden det, vi, vi lige læst her. Øhm, da han blev døbt af hans døber i ørkenen, og Guds stemme lød over at han fik at vide, du er det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Og nu er han blevet ledt af heligånden ud i ørkenen for at være alene i faste og bøn, inden han skal træde i sin tjeneste. Og når vi læser det, så skal vi huske, Jesus er Guds søn. Det vil sige, han har et særligt kald. Der er noget, han skal, vi ikke skal. Men Jesus er også helt menneske. Og Hebræerbrevs forfatter fortæller os, at han bliver fristet i alle ting, ligesom vi. Så er der også et menneske. Og ligesom den første Adam trådte ud i skaberværket med den her stemme over sig og sagde, jeg vil velsigne dig. Du er skabt af mig i mit billede. Jeg skal sørge for dig. Og her kan du være med til at velsigne. Så træder Jesus ud i sin tjeneste og får at vide, du er min søn. Her ligger din opgave. Og hvordan går det så? Fordi Guds modstander ønsker selvfølgelig også at forhindre det her. Og han går hårdt til det. Og han har tre fristelser. Tre forsøg på at tage Jesus og bare lige lede ham lidt væk fra det, som Gud egentlig kaldte ham til. Bare lige lede ham en lille smule på en anden sti. Og måske kan vi bruge det, vi ser Jesus blive fristet i her, til noget for os selv. Lad os prøve hvad er det første, han blev fristet med? Et stykke brød. Lav sten om til brød, siger han, fristeren. Du er sulten, og du er Guds søn. Du er på en vigtig opgave. Du fortjener et stykke brød, og det er i øvrigt vigtigt, at du er skarp til det næste, der kommer her. Man kan ikke være skarp, hvis man går af sulten. Så tag du et stykke brød. Er det forkert at spise brød? Nej. Er det forkert at lave sten til brød? Ikke så vidt, vi sådan kan se i Bibelen. Senere så laver Jesus en madpakke om til hundredvis af kilobrød. Det virker ikke som om brød i sig selv er forkert. Øh, synes Gud, at vi skal være sultne sådan generelt? Nej, det virker det ikke til. Et par kapitler senere, der siger Jesus, at, at, at vores himmelske far, han, han vil ikke give sine børn en sten, hvis de bærer med et stykke brød, fordi han vil gerne, at de skal få noget, de kan spise. Så det kan jo ikke være helt forkert alt det her. Hvad er egentlig fristelsen? Hvad er det, han prøver at friste ham over for Jesus her? Jeg tror, det er, at han prøver at sige, sådan for Jesus til at tænke, nej, men Gud, han sørger nok egentlig ikke rigtigt for mig. Det, der løfter mig, han ville sørge for mig, når jeg træder ud i det, han kalder mig til, det kommer han ikke helt til at holde. Så jeg må heller selv gribe ud og sørge lidt for mig selv. Vi læste... Ej, det har vi så ikke læst. Jo, det læste vi. Det første kapitel, det første vers, det læste vi, at det var heligånden, der førte Jesus ud i ørkenen. Så Jesus er der altså ikke ved tilfælde. Er det, det er Gud, der har sat ham stævnet ud i ørkenen. Det er Gud, der vil et eller med ham der. Det er ham, der har sagt, Jesus, kom, vi skal herud, vi har noget, vi skal arbejde med. Det, så det er helt tydeligt. At det var Guds vilje, at han var i ørkenen. Og hans løft er, og jeg skal nok sørge for dig der. Og nu prøver fristerne at sige, men måske sørger han ikke helt for dig. Måske, skal du lige, måske er der et, et bundniveau, du ligesom selv skal klare først. Nogle har kaldt det her for appetitens fristelse. Appetitten, det er sådan drevet af, har jeg, nok? har jeg nok til mig selv? Har jeg mad nok? Har jeg tid nok? Har jeg ressourcer nok til mig selv? Vil Gud sørge for mig der? Jeg synes, jeg kender den fristelse. Jeg synes, jeg kender den her. Jeg sad sådan lige og tænkte over det i den her uge, da jeg forberedte mig. Jeg synes, jeg har set nedslag af den mange gange. Jeg tog min, min første del af min uddannelse, min bachelor i teologi, på menighedsfakultetet i Aarhus. Og de var ikke godkendt til SU på det tidspunkt. Det er de heller ikke rigtigt endnu. Det vil sige, at vi fik ikke nogen SU til de første fire år af uddannelsen, vi fik sådan et stipendium på en halv SU, cirka. Og i forhold til mange andre steder i verden, der er det luksus. Det er enormt stor luksus. Men når man sådan lige sammenlignede sig med de medstuderende, så folk jo sige, det kan man ikke. Altså, du kan ikke leve for en halv SU. Det kan du da virkelig ikke. Øh, så må man godt sådan gå og, og, og tænke, er det virkelig det, du vil, Gud, med mig? Skal jeg, jeg er lige blevet, jeg skal giftes om et år. Og min kone, hun bliver gravid om to år. <laughs> Og det vidste jeg så ikke, men det gjorde hun så. Øh, det, det kan du da ikke. En halv SU, det er da latterligt. Øh, så jeg må heller selv sørge for mig selv. Ikke? Den fristelsen var der, så, øh, så bliver jeg færdig på et tidspunkt. Og så øh, fik jeg læst min kandidat også. Og så flyttede vi til Odense med den her klare fornemmelse af Gud. Det det, vi skal. Det er det, I skal. Flytte ned og være med til det, jeg har tænkt mig at gøre der. Og øh, der havde vi tre børn. Og det var så en halvtidsstilling og Marie, 100 på barsel. Det var røde tal på bundlinjen, det kan jeg godt love jer for. <laughs> det var det virkelig. Og flere gange, så kigger jeg på den her konto. Det var ikke engang bare røde tal de sidste par dage, det var nogle gange hele tiden. Og nogle gange kunne jeg bare kigge på den her konto, og bare sådan en sen aftentime, sige til Gud, Gud, det er simpelthen ikke ansvarligt. Det kan simpelthen ikke passe, at du sender os hele vejen herned. Jeg har ansvar for tre børn. Vi kan jo ikke leve på den her måde, Gud. Okay? Det kan man ikke. Jeg med regninger, som jeg ikke kan overføre penge på. Det kan ikke passe. Du har ikke taget ansvar for mig. Nogle år senere så øh, fik jeg et supplerende job som fængselspræst her nede på Søbiskøgård, ikke så vældig langt herfra. Øh, her møder man nogle folk, der er vældig optaget af penge. Og øh, en af de indsatte spurgte mig en dag, Hva, hvad tjener en præst egentlig? Jeg tror måske, han overvejede, at han skulle skifte løbebanen. Det ved jeg ikke. Men jeg skulle lige finde af, hvad, var det en god, god geschæft, da jeg svarede sådan noget i retning af, at slutlønnen er cirka den samme, som en folkeskole er. Og så sagde han, hvor lang tid tager uddannelsen? Han overvejede nok stadigvæk. Den tager 6,5 år. Så stiger han bare på mig. Så sagde han, Sig mig, er du idiot? <laughs> så droppede han at overveje den uddannelse. Og... og det var den der fristelse igen. Fristelsen til at sige, hvor mange flere penge kunne vi ikke have. Hvis bare tog et lille bitte skridt væk fra det, som Gud han virker til at have lagt foran os. Hvor mange flere penge kunne vi ikke lave. Wow, mange flere. Og hvad kunne jeg købe for de penge? Hvor mange bekymringer kunne jeg ikke slippe for? Ej, det var så nemt. Bare et lille skridt væk. <coughs> det er fristelsen til at tro, at det vil være bedre for os, selv at skabe vores egen vej bedre, end at stole på Guds løfter om, at Men, jeg skal nok velsigne dig. Hvis du går på det jeg skal nok sørge for dig. Jeg, jeg ved godt selv, hvad jeg har brug for. Er det ikke bedre, hvis jeg selv griber ud efter det? Kan I, kan I se fristelsen? Det er ikke sikkert, nogen ikke sikkert at de kan mærke den. Det er ikke sikkert, at det bider på jer. Øh, måske kan du genkende den med noget andet end penge. Tid, for eksempel. Ej, det, det kan jeg simpelthen ikke bruge så meget tid på det der. For så har det jo ikke nok til mig. Nu han lækkert Gud bare noget, så udfordrer han på at sige, tror du på, at jeg giver dig det, du har brug for? Tror du på det? Og sådan afviser fristeren her, på det med brødet, med et citat fra femte Mosebog bog, som ligesom slår fast på, at det er bedre at blive ved Guds løfter. Mennesket skal ikke leve brød alene, men hvert ord, der udgår hans mund. Det er bedre at blive ved hans løfter, end at sørge for sig selv. Den næste fristelse er blevet af nogen kaldt anerkendelsens fristelse, eller frist, fristelsen til anerkendelse. Så fristeren fører ham op på et højt punkt inde midt i Jerusalems travle gader, der var alle folk, de farer frem og tilbage, et sted som alle kan se, og så siger han, hvis du nu hopper ud her, og Gud han virkelig er, din Gud, så vil han lave et spektakulært syn ud af det, så alle kan se, wow, han var virkelig Guds søn ham her, wow. Så det af fristelsen til at sige, at jeg får ikke nok ære og anerkendelse herude i ørkenen. Det er ikke passe, at jeg skal gå rundt herude. Der er ikke nogen, der ser det, jeg gør. Altså, hvis de kunne se det, så kunne de da i det mindste pris guder. lidt mig, men mest gud selvfølgelig. Men, men herude i ørkenen, der er ingen, der ser mig. Kirkehistorisk, så er noget af det mest indflydelsesrige sket tror jeg. det store vækkelsesmøder? Nej, i børnekirker og børneklubber. Min professor i kirkehistorie på, på, på det læstologi lavede et undersøgelse i det, kunne ligesom bare se kimen til alle de store vækkelser. Meget, meget ofte er det startet igennem trofaste børnekirkeledere. Hvad for en tjeneste, tror jeg, det er sværest at rekruttere folk til i kirken? Børnekirken. 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 Jeg ser det virkelig ikke som sådan en eller anden øh, skyldfølelsesting på nogen. Uh, måske kan jeg give dem en krammer, de to seje børnekirkelædere, vi har i dag, når de kommer op. Men hvorfor er det så svært at skaffe børnekirkelædere? Er det fordi, at Gud han kalder for få? Det tror jeg ikke. Er det fordi, de larmer? Måske. <laughs> eller er det fordi, man ser dem ikke? Det er da federe at blive tilbudt en plads i en eller anden betydningsfuld bestyrelse. Eller på en scene. Det er da federe at tjene blandt de rige og berømte, end det er at skulle sidde sammen med de udstødte og de udsatte. Det er fristelsen til, Gud, jeg, jeg får ikke anerkendelse nok. Jeg bliver ikke set. Vækkelsespredikanten George Wesley, som stod spidsen for metodismens store udbredelse i England og også til del USA, han havde en bønd, som han bad, hvor han lige præcis adresserede den her ved, hvad det er, øh, anerkendelsesfristelsen. Han siger sådan her, oversat til dansk. Sæt mig til at gøre det, du vil. Sammen med dem, du vil. Sæt mig i gang, eller sæt mig til side. Ophøjet af dig, eller ydmyget af dig. Så sæt mig til at gøre det, du vil, uanset om det er synligt eller usynligt. Sæt mig til at gøre det sammen med dem, du vil, uanset om de er rige og berømte, eller fattige, eller bare. Det er at bede lige præcis ind i den her fristelsen til at jage anerkendelsen. Og måske er det den, vi kan genkende os selv mest i. Og Jesus svarer igen med endnu et citat fra 5. Mosebog. Du må ikke udæske Herren din Gud. Så igen, så holder Jesus fast ved, at det er bedre at blive ved Guds velsignelse, Guds opgave, end at prøve på at skabe sit eget. Den sidste fristelse er igen, at nogen er blevet kaldt fristelsen til ambition. Det må være en amerikaner, for det er tre af. Øh, appetit, anerkendelse, ambition. Øh, så kan man også huske det. Men det er blevet kaldt fristelsen til ambition. Er det forkert at være ambitiøs? Overhovedet ikke. Der er masser af ambitiøse mennesker i Bibelen. Men ambition, som det der indre drive til at udrette noget, kan få os et forkert sted hen. Så fristeren tager Jesus med op den her gang på et højt bjerg, hvor der står, at han kan se hele verden. Og så siger han, alt det her, det må du få, hvis du bare bøjer dig ned for mig. Med andre ord, du kan blive konge af alt det her, Jesus. Alt det her. Er det en forkert ambition? Nej, det er det faktisk ikke. Fordi hvad er kernen i Jesu budskab? Det er, at Guds rige er kommet nær. Han er på vej til sin trone. Han er på vej til at komme til at sidde som konge for hele verden. Så frister han frister lige præcis i linje med det, som er hans kald. Han prøver ikke at give ham en ny vej. Han prøver ikke at lokke ham væk. en det er det, du er på vej til. Jeg har en genvej. Jeg har en genvej til dig. Du kan gøre det på en nemmere måde. Og Jesus ville sikkert være blevet en rigtig god konge. Det tror jeg. Også hvis han havde taget den der genvej. Jeg tror, han blev blevet en skøn konge at være under. Men genvejen her, hvad består den i? Det består i at gå udenom korset. Fordi Jesus han ved godt, når jeg skal være konge, jeg skal bringe Guds rige, det skal blive til frelse for mennesker. Men det kræver, at jeg går igennem korset. for det er der, forsoningen sker. Og forresten siger, jeg har en anden vej. Jeg har en uden det, som er ubehageligt. Vi ved, at senere så kommer en af Jesu disciple, Peter, med den samme fristelse. Jesus han er ved at forklare, at hey, lige om lidt så kommer det her, vi har gang i her, til at betyde, at jeg skal lide og dø på et kors. Og så kommer Peter han og siger, at Jesus, det er en dårlig plan. Det er en dårlig. Ja, skal, vi, kom, skal vi ikke gøre noget andet? Og der bliver Jesus... Meget sur. Og vender, rundt, vender sig rundt og siger, vi er bag mig, satan. Fordi jeg tror, og det er bare mit gæt, fordi jeg tror, at den her fristelse den rammer ham lige i hjertet. Fordi han ved godt, at jeg har overhovedet ikke lyst til det, det koster, at skulle blive konge i det her rige. Jeg har så meget lyst til at tage en lettere vej. Jeg har så meget lyst til at sige, Gud, kan vi dog ikke gøre det på en anden måde? Så fristelsen rammer ham. Men han ved, at skal det rige, han bygger blive mere end bare sådan et skønt lille jordiskrige. Skal det blive til frelse for mennesker? Så er vejen at gå igennem korset. Nu skal vi ikke dø på korset for verdens skyld. Det er jeg gjort. Så hvordan ser fristelsen til ambition ud i dag for os? Måske er det fristelsen til at bygge noget stort, noget kraftigt, livskraftigt, indflydelsesrigt. men at gå uden sådan rigtig at invitere Gud ind i, hvordan er det her, det ærer dig? Bare tag en genvej, lav nogle kompromiser, hist og pist så tingene bliver stort. Men uden at det giver ære til Gud, hvis, altså nu er jeg jo bare præst, så det er næsten det eneste, jeg kan forholde mig til. Så for os som kirke, så vil det måske være fristelsen til at sige, at vi laver noget flot, og noget populært, og noget lækkert, som folk taler, taler varmt om alle mulige steder, men vi dropper lige det, som kan være lidt kontroversielt ved Gud, eller der, hvor han sådan udfordrer tidens, hvad hedder det, tidens værdi og sådan noget, tegner et, et lidt, lidt blødere billede af Gud. Fordi det stiller os også også i et dårligt lys. Hvis, så bliver det ikke så stort. Der kom, så kan vi jo godt få svaret, at der kommer masser af mennesker. Og de hygger sig jo. De synes jo, det er rigtig rart at være her. Måske er det en genvej. Til at bygge et rige, som er vores rige, men som i sidste ende ikke frelser mennesker. Måske er det vores fristelsen til ambition for kirken. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i et almindeligt arbejde. Sådan ude i den almindelige verden. Jeg siger ikke, at det betyder, at alle virksomheder bør have morgenandagt, for eksempel. Fordi vi skal jo sørge for at påkalde Gud sammen. Det er nok ikke vejen at gå. Alle steder i hvert fald. Men, men alle os, der har et arbejde, vi bruger faktisk rigtig, rigtig mange timer af vores uge på. Og være med til at bygge noget, som er stort og forhåbentlig bringer mennesker noget gavn og noget glæde vi bygger på vores egen karriere, vi bruger vores ambition til det. Hvordan kunne det se ud, hvis vi skal give ham æren i det? Hvis vi skal sørge for, at han får ære ud i det? Hvordan kan man gøre det, også selvom det måske karrieremæssigt eller relationelt ligner et selvmord? Måske er det, måske er det også det, fristelsen handler om her. Fristelsen til at blive ved med at sige, jeg må gerne være ambitiøs, men hvordan bringer det på en eller anden måde ære til Gud? Men jeg tror ikke, jeg har svaret på det. Jeg tænker bare, at der er en udfordring til os der. Jesus afviser fristeren igen. Sidste citat fra 5. Mosebog. Du skal tilbyde Herren din Gud og tjene ham alene. Det er hans forsørgelse. Det er hans planer, vi går i. Godt skal slutte det af, så fristelsen var ikke til at gøre noget voldsomt forkert altid. Øhm. Det er ofte bare at tage et bittesmå skridt væk fra Guds løfte og fra Guds kald, med alle mulige gode undskyldninger undervejs, men med det resultat, at vi bygger ikke på Guds rige, vi bygger på vores eget rige. Og det er så det, som Chesterton siger, bliver verdens største problem at vi har milliarder af mennesker, som er optaget at bygge vores eget lille rige, i stedet for at bygge på Guds rige, på selv at blive konger, i stedet for at sætte ham ind som konge, på at tænke på, hvordan vi kan rage os og velsigne os selv, i stedet for at tænke på, han giver mig alt, jeg må være med til at velsigne. Så, jeg tænker, der er to ting, vi kan gøre som respons lige på den her prædiken i dag. Og den ene, det er, vi kan bruge det her sprog fra Matthæusevangeliet Evangeliet til at sige, kan jeg genkende mig i nogle af de fristelser? Fristelsen til appetit. Kalder Gud mig til at gøre noget, hvor jeg tænker, det kan jeg ikke, fordi så, har der, så er der ikke nok til mig. Eller til ambition, altså anerkendelse. Øh, kalder Gud os til noget, hvor jeg tænker, nej, det gider jeg ikke. Det er simpelthen ikke tjekket nok. Eller til ambition Æh, er jeg fristet til at bygge noget andet, noget større, og lige skære nogle hjørner af, gå, lave nogle kompromiser og undgå for meget af Gud? Så kan vi reflektere over det her i fastetiden, sige, hmm, er der en af dem her, som bider særlig hårdt på mig? Og det andet, vi kan gøre, det er at bringe både vores fristelser og vores synd til Jesus. Han gjorde ikke ligesom den første Adam, der faldt for fristelsen. Han gjorde som den anden Adam. Han faldt ikke for fristelsen. Og der går han foran os, og så viser han os, hvad vi er kaldet til. Fordi vi er til at gøre det samme. Til ikke at falde for fristelsen. Det er faktisk det, han gerne vil vise os. Hey, der er en vej her til ikke at falde for fristelsen. Til at tage Guds ord og sige, der er et modløfte. Der er et, der er et løfte fra ham, som jeg kan holde fast i. Vi er skabt til at stole på det. Vi er skab til at gå i hans kænd. Som Peter Halldorf siger, fastetiden handler om at give mindre plads til ondskaben i vores liv. Og når vi så gør det, så kommer vi til at fejle. Det frister en stemme er stadigvæk for sød for os en gang imellem. Eller frygten for at gå glip af det, noget af det, verden har tilbudt os, er for stor. Så vi kommer til at falde for fristelsen igen. Sådan er det. Men fastens opgave er ikke at tvære os ud og sige, Nå, så kunne du ikke alligevel være. og ikke god nok. Nej, det er at lære afhængighed af Jesus. Og se det der fantastisk smukke. Han går foran os. Tænk hvis, tænk, hvis det var den verden, så den verden så ud. Oh, det vil jeg lægge alt den i, for at prøve at få mit liv til at passe ind i. Og når det så ikke lykkes mig, så skal jeg ikke give op og tænke, om der var endnu en ting, jeg ikke formåede. Så vil vi vende tilbage til Jesus, og sige, men du klarede det. Du klarede det. Og du gik i døden, fordi du godt vidste, at jeg ikke klarede det. Så nu lærer jeg bare, bare ind i, at du går foran, og du bærer mig. Og så vil jeg prøve igen i morgen. Så vil jeg prøve igen i morgen. Og hvis det lykkes, så jubler jeg sammen med dig. Og hvis ikke det lykkes, så kommer jeg tilbage til dig. Så prøver vi igen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker for, at du blev den nye Adam. At du ikke lod os stå sammen med den første Adam, hvor vi selv står dag for dag, og falder for fristelsen til at træde væk fra dit løfte og dit kald, til at bygge vores eget rige, i stedet for at bygge dit rige. Tak, fordi du kom som den anden Adam, og du stod imod fristelsen, selvom du blev fristet, og du overvandt døden. Og tak, fordi vi kan få lov til at følge dig, og tage kampen op mod fristelsen ved din kraft, hver eneste dag. Og tak fordi, at du tager imod os, også når vi falder, så rejser du os op igen. Så får vi din tilgivelse, og din nåde, og din kraft. Og her i den her tid, der beder vi bare om, at du leder os dybere og dybere ind i erkendelsen. Så vores liv bliver fyldt af din tilgivelse, fred og kraft. Amen.